0: Da. Picteza nu arat la nimeni. Soția mea însă pictează, ea are școală de pictură. Prin urmare, la noi avem cine să picteze. Oh, frumos. Dar sunt un mare admirator al artei plastice, ceea ce se întâmplă destul de rar în mediu evanghelic. Vă rog să notați asta. Serio?
1: găsit la Dialog la Poartă. Sunt Muntean Ciprian și împreună cu mine îl am pe fratele Ghiță Mocan, pastor, profesor la Biserica Filadelfia din Oradea. Bun venit! Bine v-am găsit! În această zi ne propunem să vorbim cu ajutorul lui Dumnezeu despre un subiect mai delicat, a zice, dar de actualitate, despre portretul tânărului creștin. Dacă ne uităm în jurul nostru, dacă ne uităm în lumea în care trăim, putem observa că sunt companii importante care se luptă ca să creoneze un portret, un profil al omului. Foarte interesant este a, cât de important este pentru aceste companii să creeze un astfel de portret, un astfel de profil și mai mult decât atât, profilele acestea se vând. Oare noi ca și creștini nu ar trebui, nu ar trebui să creonăm un astfel de portret?
0: Nu știu dacă noi ca și creștini sună prea general, mai degrabă aș spune biserica creionează un astfel de portret. Un tânăr creștin se creionează în biserică, se desenează în biserică, se dezvoltă în biserică. Aș porni dialogul nostru de la noțiunea aceasta igleziologică de biserică, pentru că biserica astăzi este privită în diferite moduri și aproape oricine poate să aibă o părere despre biserică. Discuțiile sunt destul de confesionale, doar că noi acum ridicăm puțin ștacheta și vorbim despre biserică în sensul plenar, în sensul biserică cu B mare, cum zicem noi, trupul mistic al lui Hristos. Ori dacă, iată, companiile sunt în căutare de tineri reușiți, promițători, proactivi, gata să-și asume responsabilități și har Domnului sunt mulți asemenea tineri, deci eu arunc o lumină destul de optimistă asupra subiectului, atunci biserica nu se lasă mai prejos. Ba chiar biserica a început înaintea companiilor. De exemplu, prime, primii tineri creștini au fost în Antiohia. Citim în fapte că acolo au fost numiți ucenicii creștini și printre ei vor fi fost și tineri. Deci acolo sunt primii tineri creștini născuți în biserică.
1: Creunează oare Scriptura un Portretul al creștin? Sau mai degrabă avem un puzzle cu mai multe pasaje unde se creunează portretul Tânărului creștin? Spun așa.
0: Mai degrabă a doua variantă. De ce spun asta? În scriptură și în Vechiul, dar și în Noul Testament, tinerețea nu este o virtute. Tinerii nu sunt personaje centrale în scriptură. Asta poate suna dezamăgitor la un podcast despre tineri. De altfel, scriptura abundă în bătrânețe. În senectute, să nu zicem bătrânețe. Cei ajunși la o anumită vârstă conduc evenimentele, sunt personajele principale ale principalelor evenimente din Scriptură. Tinerii sunt marginali în textul biblic. Prin urmare, nu vom găsi un text consistent, coerent, în care să fie vorba numai despre tineri. E un fel de puzzle, cum bine a spus. Cred însă că se pot face recomandări și dacă îmi permiteți, voi recomanda și din Vechiul și din Noul Testament. Cu siguranță. Recomand bunăoară din Vechiul Testament Cartea Rut, pentru tineri, mai ales pentru tinere. Recomand Estera, tot pentru tinere. Recomand de asemenea și pentru tinere și pentru tineri Cartea Proverbe, o teologie a cotidianului. Recomand la o adică, cu oarecare prudență, Poate la a doua tinerețe Cartea Eclesiastul, care strecoară prin sita ei și niște adevăruri care, sigur, trebuie consumate ca peștele, cu multă atenție. Deci, iată, numai în Vechiul Testament avem deja câteva cărți care sunt cumva pentru tineri și care conțin un pic elementul acesta, mă refer, personaje cumva tinere. Desigur, ca personaje putem să luăm Iosif, putem să luăm Daniel, preună cu Geneza, respectiv cartea Daniel, mai ales prima parte. Deci ar fi câteva personaje și texte adecvate în Vechiul Testament. Sigur, după ce tinerii se îndrăgostesc, de obicei se întâmplă. Cântarea cântărilor este poemul acela de iubire absolut fascinant. Să ne mutăm în Noul Testament. În Noul Testament aș recomanda Evanghelia după Ioan, pentru că a fost scrisă de cel mai tânăr dintre ucenici. El a fost mezinul grupului celor 12. Sigur, nu era la prima tinerețe când a scris Evanghelia, era, credem, și el la senectute deja, dar oricum ar fi, el, era, el a fost cel mai tânăr. El a experimentat cumva această poziție marginală în epocă de a fi cel cu ani mai puțini decât un Petru, care este decanul de vârstă și care, după cum știți, ia cuvântul aproape de fiecare dată. De asemenea, dintre epistole se recomandă 1 Timotei, 2 Timotei, Bacchiartit, de ce nu Filimon, cu gândul la Onisim. Deci, am găsit câteva personaje, câteva cărți, mai ales din literatura epistolară, care tare bine ar prinde tinerilor de azi și aș mai adăuga ceva. Mai ales 1 și doi Timotei l-aș recomanda pentru tinerii care au început o formă de slujire, care au deja o responsabilitate în biserică, care dau socoteală cuiva, care cumva consumă niște resurse, care poate au niște mici ucenici, care sunt deja factori de influență în lumea lor, în spațiul lor. Cât de bine le prinde un doi Timotei? Nu? Scrisoarea testamentă a apostolului
1: Pavel. Deci, desigur, toată scriptura am încercat însă să selectez pentru tineri. Și pe lângă elementele astea, ce elemente? Uite, acum avem, aș vrea să spun legate un portret. Atunci când ne gândim la un portret, putem să asociem cumva și cu pictura. Dacă începe cumva să pictăm, apropo pictați, da?
0: picteza nu arat la nimeni. Soția mea însă pictează, ea are școală de pictură. Prin urmare, la noi avem cine să picteze.
1: Foarte oh,
0: frumos. Dar sunt un mare admirator a artei plastice, ceea ce se întâmplă destul de rar în mediul evanghelic. Vă rog să notați asta. Să notăm.
1: <laughs> și dacă ar fi atunci să începem un portret, să-l pictăm, să-l conturăm, cu ce culoare ați începe și ce ar reprezenta ea? Nu
0: știu neapărat cu ce culoare, aș îndrăzni să zic că, după cum probabil știți, un portret are trei mișcări, adică artistul când pictează are trei mișcări uh, tehnice. În primul rând sunt liniile mari, tușele acelea, uh, care doar ele nu spun mare lucru, nu știi încă cine e acolo. Ori liniile mari, tușele, eu le-aș asocia în portretul tânărului creștin cu moralitatea cu decalogului și a predicii de pe munte. Iată, ne-am, ne-am fixat stabil în ambele testamente. Deci, mai ales poruncile prohibitive, să nu, să nu, cu acelea începe portretul. Cred că acelea sunt tușele. Cred că fără acelea,
1: nu putem vorbi de un portret final reușit. Are cumva porunca cincea un loc mai special, așa, din perspectiva statușului?
0: Da, cred că e o linie vizibilă, o tușă destul de, de serioasă, destul de groasă. Cred că are, sigur, mai ales în perioada copilăriei, mă refer a copilăriei conștiente, a pubertății, a adolescenței, da, ascultarea de părinți este fără îndoială o poruncă, nu însoțită de o făgăduință, cum ne spune Pavel mai târziu. Deci, cumva, prima mișcare a portretistului este să, să-și asigure cadrele pentru că astea sunt tușele, de fapt, și să uh, uh, parcurgă acest prim pas spre realizarea portretului. Ori cred că moralitatea este o condiție primară, esențială, un fel de
1: temelie a portretului tânărului creștin. Apropo, undeva în tinerețea voastră v-ați gândit să vă faceți, să vă conturați, să zic așa, un portret al tânărului creștin? Uite, acum ați început foarte frumos să vorbiți despre uh, niște linii mari, despre porunci. Cum au început în tinerețe să zic așa, lucrurile acestea să se fixeze cumva?
0: tinerețea mea a început pe bâșbâite, în sensul că văzând și făcând. Am avut multe eșecuri, să nu vă imaginați, din acelea grosolane. Nu am călcat poruncile decalogului pe toate, ca să ne înțelegem. Dar uh, am călcat suficient, am avut suficiente alunecări în propria moralitate ca să-mi dau seama că nu e atât de simplu să faci portretul. Și că ușor poți să greșești chiar liniile esențiale până la urmă. Deci a fost destul de de delicat, destul de nepromițător începutul meu sub aspectul acesta. Ceea ce am putea reține este că m-am ridicat, am continuat să exersez, să încep din nou, să mă repliez, să iau angajamente noi dar oricum mi-a luat câțiva ani până m-am așezat pe tema chiar a moralității, până când am înțeles că de fapt nu e voința părinților aceasta, nici măcar a unei părți din scriptură, adică a unui text, Ce am înțeles că e undeva dincolo de, într-o verticală nevăzută și că toate acestea respectându-le îmi creează mai puține probleme și mă ajută să fiu om, pentru că în fond moralitatea ne ajută să fim oameni, nu neapărat oameni lui Dumnezeu sau vocații speciale, ci ne ajută să fim oameni și să avem mai puține necazuri și neplăceri în viață.
1: Oare există cumva posibilitatea ca în tinerețe să spunem să zugrăvim, să pictăm un anumit portret al unui creștin și odată cu înaintarea în vârstă să-l creunăm diferit? Cu siguranță. Cu siguranță.
0: Ceea ce vorbesc eu azi, bună oară, despre tânărul creștin, e mult peste ceea ce eu am trăit ca tânăr creștin. Pentru că acum eu fac o evaluare, acum poate am un, un registru de cuvinte și de concepte mai bogat și pot cumva să încadrez, să-mi explic anumite lucruri, pe când atunci toate erau a priori, adică totul era înainte, totul era în față, da? cu siguranță. Ce facem noi acum este o elaborare. Ar fi interesant să vorbiți uneori cu tineri, efectiv în, în puterea vârstei, în, în, în luptele da? acute pe care ei le poartă cu ei înșiși, cu patimile, cu adicțiile, cu așa mai departe. Dar vreau să transmitem un mesaj de speranță. Tânărul chiar poate fi creștin, tânărul chiar poate învinge, portretul chiar poate ieși bine dacă îl începem bine. E mare lucru în tinerețe să avem cât mai puține adicții, e mare lucru să avem cât mai puține regrete. N-am zis să nu avem regrete deloc, să avem cât mai puține regrete. Și dacă nu e început bine, oare se mai poate retușa pe parcurs? Sigur că se poate. Asta e frumusețea creștină, nu? Frumusețea în Biserica lui Hristos este că oricând pe parcurs, dar chiar oricând, o întâlnire providențială, un moment providențial, o situație existențială, poate nu neapărat una dorită, dar una întâmplată pur și simplu, poate revoluționa viața unui tânăr. Un tânăr poate să-și recupereze ani pierduți în bună măsură. Nu spun că acele lucruri nu s-au întâmplat. Spun doar că ele pot fi depășite. Ele sunt acolo în background, nu? În istoric. Dar ele sunt depășite și ele pot să constituie în timp un argument pentru a nu mai face, pentru a nu te mai apropia de zona aceea. Și chiar un argument pentru o mărturie explicită în fața altora, care, care poate sunt aproape de a comite aceleași lucruri. Deci, fără îndoială, se poate. Cred că Dumnezeu e atât de bun încât ne ajută să ne creunăm portretul, dacă noi greșim primele linii.
1: Am început cu liniile mari, din ce mi-amintesc că le asociați cu partea morală. Cum am continuat mai departe portretul? Da. A doua mișcare
0: sunt liniile mijlocii, ca să vorbim oarecum tehnic. Adică nici de cum atât de groase ca primele, dar nici atât de subțiri ca ultimele. Și care ultimele nici nu vor mai fi linii, după cum veți vedea, ci pur și simplu ultimele, acolo deja umplem cu culoare sau... Da, acolo deja e altceva. Dar rămânem aici, la mișcarea a doua. Deja liniile acestea, în portretistică, din câte eu știu, Sugerează chipul. Deja când s-a efectuat a doua mișcare tehnică, știm cine e acolo. Încep să prinde conturul. Da, putem zice prin contur sau portretul prin contur. Știți ce aș spune eu aici? Ce spune? Asumarea disciplinelor spirituale. Adică o, o spiritualitate practică, nu teoretică. Prin aceasta nu le disociez, teoria și practica merg mână-n-mână în, mână în orice domeniu. Spun doar că odată atinsă o cotă a moralității mulțumitoare, tânărul deja își poate un pic organiza viața. Discipline spirituale mă refer cu prioritate la cele personale, cum sunt ele numite, adică rugăciunea, meditația, Apostul, citirea, studiul scripturii, deci acestea care cumva ne consolidează verticala.
1: Cât credeți că sunt de apreciate discipline spirituale în ziua de azi de către tineri? Sau mai bine zis, oare cum ar trebui uh, făcută o propagandă în felul, uh, într-un fel uh, în care tinerii să poată să conștientizeze de nevoia aceasta, să poată să prindă drag de discipline spirituale? Pentru că, din ce pot să înțeleg, ele pot să pară ca ceva foarte nepopular pentru tinerii din perioada noastră.
0: Cam tot ce spunem noi pe aici e nepopular.
1: Sperăm să facem cumva să devină popular.
0: Da, încerc câteva sugestii. Cred că disciplinele spirituale se asumă în timp, ca orice lucru bun. Și cred că o sămânță are nevoie de timp ca să aducă rot, mă rog, să iasă din pământ și așa. La început... Pentru un tânăr, ne imaginăm un adolescent, un tânăr la pubertate, dus de mic la biserică, disciplinele spirituale sunt un fel de must. Sunt din partea casei. Toți ne rugăm, evident că te rogi și tu. În felul acesta să nu ne așteptăm în prima fază, el să iubească mult rugăciunea. Noi citim Biblia într-un an. Noi familia. Așa că tu nu vei face excepție. O va citi și el. Evident că nu va fi un îndrăgostit de scriptură. Dar această etapă de care tânărul nu este prea încântat este o etapă obligatorie. Este de neocolit. Cam de aici se începe. Nu poți să aștepți până când el va fi îndrăgostit 100% de de aceste lucruri sfinte pentru că nu se poate îndrăgosti de ele decât făcându-le întâi într-o manieră aproape mecanică. Un fel de learning by doing. Da, exact, exact. Pe măsură însă ce se îndreaptă spre botez, ne imaginăm undeva cum până până a majoratului, 18 ani pe acolo, ne așteptăm ca înainte și mai ales după botez, într-un mers firesc al lui normal de credință, în mediul nostru evanghelic, ne imaginăm ca să nu le mai facă din aceleași rațiuni, ci să înțeleagă că el chiar are nevoie de ele. Este ca și cu mâncarea. Când era mic nu înțelegea de ce trebuie să mănânce felul 1 și felul 2. Mereu îi s-a părut o povară și inutil. După un timp își dă seama că, că lucrurile acestea îi dau sănătate și vitalitate, nu? Exact. Și cumva asta își spune că e mai greu până la a doua fază. nu? În a doua fază, încet, încet, prin multă discuție, printr-o maturizare intrinsecă legată și de vârstă, el va înțelege că că lucrurile acestea să făcute pentru că îi fac bine, pentru că îi acordă, îi dau liniște, îi dau o siguranță, pentru că își pune viața în mâna lui Dumnezeu în mod constant, află care voia Lui Dumnezeu prin Scriptură, atât cât înțelege El. Deci aceasta ar fi cumva, să zică a doua fază. Poate că ar mai fi o fază superioară undeva după ce devine un adult, un tânăr adult, vreau să spun, când, confruntat cu viața, chiar începe să aibă nevoie de rugăciune. Știi, la început ne rugăm nu pentru că avem mare nevoie, părinții sunt acolo. Dar după aceea, împrejurările vieții, bine spunea cineva, împrejurările vieții sunt un bundască la rugăciunii.
1: Am vorbit acum despre prima fază a portretului, despre a, valorile morale, am trecut la partea a doua, despre discipline spirituale,
0: ce ar mai rămâne? Ar rămâne ceva de mare rafinament. Ar fi ultima tușă pe portret. Liniile acelea foarte subțiri, ba mai mult, partea aceea a portretului care dă culoare, nu contur. Conturul deja îl avem. Deja se umple spațiul și se umple corect cu culorile potrivite. Ei, ultima tușă pe portretul unui tânăr este, aș zice, dimensiunea conceptuală. Dimensiunea a ceea ce numim în mod uzual concepția despre lume și viață. Ei bine, aici putem să asumăm, sigur, în discuție, toate principiile creștine, care nu sunt puține și sunt extrem de complexe. Aici putem să asumăm mărturia tânărului care devine din ce în ce mai adult, impactul pe care el îl are în familie, în afara familiei, în comunitate, în societate, cumva înțeleg prin această dimensiune conceptuală așezarea definitivă pe tema vieții. Adică niște valori, suntem într-o zonă axiologică a valorilor, niște valori pe care și le-a asumat, la care nu renunță. Ba mai mult, le susține într-un mod apologetic cu multă eleganță și smerenie. Încearcă de asemenea cu toată, toată această acumulare E o acumulare, să devină și el cumva folositor, nu? Să zicem Împărăției Lui Dumnezeu ca să folosim un termen absolut. Cred că acesta este finalul sau ultima dușă, pentru că prin elementul acesta conceptual chiar el capătă o particularitate creștină. Acest tânăr are deja aliură de portret creștin, are culorile potrivite, are intensitățile potrivite, combinațiile potrivite. Și este o deplină armonie a culorilor O armonie de principii, de înțelepciune, de delicatețe, de bunătate De
1: fermitate, de stabilitate și altele asemenea Putem spune că lucrurile acestea cumva dau frumusețe portretului Desigur, îl îl împlinesc (coughs) Ajungem practic să conturăm tot mai bine portretul tânărului creștin și uh, cred că sunt lucruri foarte frumoase, foarte importante, aș spune, pentru, uh, pentru un creștin. Ar mai rămâne ceva pe lângă partea aceasta conceptuală? În mod
0: tehnic eu zic că n-ar mai rămâne, pentru că aici intră tot ce ar putea să se mai întâmple. În sensul că orice schimbare de-a lungul tinereții și apoi a sumării rolurilor de adult, mă refer soț, soție, părinți, mai târziu bunici, nu? deci cumva trecem de vârsta tinereții, tot ce se adaugă se sedimentează tot aici. Adică cam tot ce îi se întâmplă omului după perioada tinereții, presupunem un tânăr creștin care a trecut prin aceste stadii, nu sunt decât niște confirmări la ceea ce el deja știe, el deja a practicat. Nu sunt decât niște noi argumente pentru ce deja el știe prin aceasta Ați înțeles bine? Chiar vreau să valorizez maxim perioada aceasta a tinereții. E o perioadă bună, e o perioadă a noutății de pline, în sensul că apoi nu vor mai fi noutăți, decât confirmări.
1: Mă gândeam acum oare ce s-ar întâmpla dacă a, în creunarea portretului se sar, de exemplu, la pasul 3 direct sau la pasul 2 sau la pasul... Nu se începe cu pasul 1. care ar fi riscurile, să zic așa, pentru un tânăr creștin?
0: Portretul nu iese bine. Dacă se sare peste primul pas, nu avem o bună încadrare. Adică avem o problemă cu proporțiile. Ori oricine pictează sau admiră pictură știe că proporția, invizibilă de altfel, noi nu o vedem cu ochiul liber, dar ne dăm seama când nu există. Când un pomet e mai sus decât celălalt, când o mână e mai lungă decât cealaltă, sau dacă rămânem la bust, când un ochi e mai sus, celălalt e mai jos, înțelegi? o ureche sau... Da? Ok, noi nu vedem... Noi nu vedem uh, uh, armonia, da? dar disarmonia o vedem. Noi nu vedem proporțiile, liniile acelea care s-au șters de mult, peste ele s-a pictat. De când se începe, mă refer, când se, când se împarte pagina, nu? Coala aceea de hârtie, de pânză, de ce o fi, uh, noi nu vedem. Ori dacă se sare peste prima mișcare, uh, nu avem proporții. Ori asta deja este a porni cu stângul într-un portret n-ai cum să mai îndrepti lucrurile în pasul 2 și în pasul 3 asta o spune orice specialist trebuie să se întorci la pasul 1 exact exact deci oricât am încercat să escaladăm să sărim, să ardem etapele mai devreme sau mai târziu vom face drumul înapoi binecuvântatul drumul înapoi al pocăinței al pocăinței și desenăm corect apoi să presupunem că a făcut bine primul pas dar vrea să sară peste al doilea cum ați sugerat ca să sară direct la culoare, nu? Știți unde apar problemele? Acum nu la proporții, la detalii. Detaliile nu vor fi bune, nu vor fi reușite, asta zic, nu vor fi bune. Vor fi aproximative. Ori noi nu știm cum e că toate detaliile sunt bune. Nu știm. Dar dacă nu sunt bune, știm că nu sunt bune. Noi privitorii. Se văd și rămân o viață întreagă. Tocmai. Dar noi nu știm cum e să fie bune. Noi știm doar dacă n-a ieșit, pentru că privitorul de artă, el știe doar ce n-a ieșit în artă, ceea ce este necruțător până la urmă. El nu știe cât interes a fost în spate și de obicei privitorul, și aici ne putem imagina toți în jurul tânărului nereușit, așa? de obicei privitorul este necruțător, știu că nu e corect. Pentru că un privitor ar trebui să aprecieze totuși și partea reușită, că este o parte reușită, dar mereu avem tendința să spunem totul e un rebut, totul trebuie aruncat la coșul de gunoi. Admit că nu e e așa, Hristos nu face asta, ce bine că măcar El nu face asta. Și atunci sar peste partea a doua la culoare, îți dai seama că ai umplut cu culoare spații care trebuiau altfel abordate, artistic, plastic, nu? cromatic, poftim. Și atunci trebuie să te întorci înapoi și să retușezi. Ori nu e o treabă simplă asta. Și bineînțeles că ar fi catastrofal să se sară direct la, la a treia uh, tehnică, la al treilea moment. Asta ar fi catastrofal. Pui culoare peste ce? N-ai peste ce să pui culoare? N-are cum să-ți iasă. Aia mi se pare catastrofă maximă.
1: Și e mai ușor. Te întorci de, de la pasul trei, de la pasul concepțiilor despre lume și viață la pasul doi. Decât la pasul 1. Sigur, sigur. Dacă a fost ceva deja zidit, să spunem, există sigur. o bază pe care a fost construit cel puțin uh, niște valori, este mult mai simplu. Sigur. Reîntoarcerea. Sigur că da, sigur că da. Foarte, foarte interesant. Acum mă gândeam, uh, am vorbit la început despre tineri creștini, ați menționat câteva nume, câteva cărți, mă gândeam la Iosif și de multe ori uh, dacă ar fi să desenez, de exemplu, pe Iosif, tot timpul îl asociez cu numele pe care le dă celui de-al doilea copil al său, roditor în țara întristării. Să creionez un astfel de portret pentru Iosif, un roditor în țara întristării. Oare mă gândesc, ce culori, cum ar arăta Iosif? Cum, cum l-am creionat într-un mod anume pe, pe Iosif, omul acesta pe care Dumnezeu l-a folosit ca să scape neamul său?
0: Pentru ca un portret pictural să fie reușit dar și o fotografie să fie reușită, portret fotografic, una dintre condiții este definiția, să fie bine definit. Ori despre Iosif, eu aș zice, rămânând în aceeași cheie, că ar avea un portret bine definit. Știm unde începe, unde se termină, și nuanțele ar fi foarte bine alese, pentru a avea expresivitate, nu? Uh, și cred că ar fi un portret pe lângă care nu poți trece nepăsător. Atât de mult îmi doresc ca generația tânără să aibă un asemenea portret. Ca noi, chiar noi cei doi de aici. Și alții ca noi, ba chiar mai în vârstă. Să nu poată trece pur și simplu pe lângă ei. Și să se oprească și să admire. Un portret e spre admirație, nu? Aici nu ne referim la nimic arogant, luciferic. Nu vorbim de căderi. Vorbim de exercițiul acela de admirație pe care ar trebui să-l avem unii față de alții, înțelegând că pe Dumnezeu nu-l vedem, totuși îl admirăm, și pe oameni pe care îi vedem ar trebui de asemenea să-i admirăm, respectând, evident, proporțiile. Cred că Iosif și alții ca el, și fiecare generație are mulți Iosif, Iosif, înseamnă un portret definit, dus până la capăt, împlinit, unde s-a tras ultima dușă și unde totul este impecabil. Nimic nu lipsește, nimic nu trebuie adăugat.
1: Frumos. Alături de Iosif, sigur, stau și alte exemple din Vechiul Testament și din Noul Testament ca și David, ca și Daniel. Mă gândesc la Daniel care a studiat în Babilon și chiar mă gândeam la faptul că Daniel zic, așa a fost un student modern, dacă i-aș putea spune așa, pentru că el a studiat în sistem Bolonia cu trei ani de zile. Era sistemul de învățământ în timpul lui Nebucadnețar și licența a trebuit să o dea cu cel mai puternic om din lumea, din lumea de atunci, cu Oare cum s-a simțit Daniel în momentul de față și cum am putea să spunem câteva cuvinte despre portretul lui?
0: Da, Daniel seamănă cu Iosif, pentru că ambii prestează departe de, de casă. Cumva ambii sunt lângă câte un personaj puternic, faraon, respectiv împăratul, nu? Sunt multe asemănări acolo. Știu că de obicei comentatorii fac aceste asemănări, nu poți să nu le faci, se văd cu ochiul liber. Deci Daniel intră cam în același registru cu Iosif, ca un portret bine definit. Ce aș adăuga doar cu gândul la Descrierea biblică este că Daniel, prin mărturia lui, atinge mai mulți împărați și impactul lui Daniel, dată fiind și configurația geopolitică în care a trăit, este mult mai mare. Este, aș îndrăzni să spun, că poate mai spectaculos. Gândiți-vă că uh, Iosif își scapă familia, din care se naște o națiune, suntem de acord. Dar deja când Daniel intră pe scena istoriei, națiunea, pare a fi irreversibil pierdută, nu? Da. Și el, Daniel, salvează o națiune, nu o familie. O națiune.
1: O națiune întreagă și ajunge omul cel mai respectat de la curtea cel mai puternică din vremea lui. Sigur. Extraordinar. Deci putem
0: avea aceste două personaje, așa, să le, să le punem... Îmi plac astea
1: două portrete.
0: Mi se pare că arcul peste timp dintre ei e și acesta bogat în învățăminte.
1: Și de asemenea, cred că putem continua la nesfârșit cu exemple și din Noul Testament, cu Apostolul Ioan, cu Timotei și așa mai departe, cum a spus la început și alții. Dar poate că am primit o întrebare de fel următor. Bun, bun, dar acum doar din Scriptură, ăștia au fost acum, eu știu, 2000 de ani, 3000 de ani, 2700 de ani, cazul lui Daniel, Oare ceva mai actual nu ar fi?
0: Eu aș răspunde afirmativ. Ba chiar aș spune că fiecare generație are sub aspect de paradigmă Iosif, Daniel, Timotei și oricare personaj din Scriptură doriți să mi-l oferiți. Pentru că personajele Scripturii, sper că ne-am înțeles cu asta, sunt mai mult decât personaje istorice. Ele sunt paradigme. Prin urmare, dacă uh, exemplul lor e o paradigmă, înseamnă că împlinirea acestor exemple este în Biserica lui Hristos. Dacă Hristos înseamnă desăvârșirea revelației, întruparea lui, nu? Fondarea Bisericii. Ei bine, uh, nu mă îndoiesc și așa aș vrea să încheiem în nota aceasta, nu mă îndoiesc că fiecare generație are toate personajele pozitive tinere din Scriptură. Poftim! Nu mă îndoiesc! Nu mă îndoiesc. Ceea ce, ceea ce spun însă și cumva frângerea noastră și poate și motivul pentru care facem această discuție e ca aceștia să se înmulțească, să fie mai mult să fie o forță.
1: Asta cred că ar prinde bine societății în care noi trăim. Acum ce întrece trece prin minte personaje ca și Samuel Morris, care, pe care Dumnezeu l-a folosit scăpându-l într-un mod miraculos din Africa și ducându-l în America să trezească cel puțin o parte acolo din, din societate mă gândesc la un om ca și David Brainerd, care la un moment dat Dumnezeu l-a folosit să scoată misionar prin el el fiind un misionar între indieni, între băstinașii din America și care a trăit doar 29 de ani a suferit enorm de mult pentru răspândirea Evangheliei, a fost un misionar devotat lui Dumnezeu Și atunci când oamenii au citit jurnalul lui, au ajuns ca să fie cumva impactați enorm de mult de viața lui și au fost oameni mari care au plecat în misiune datorită exemplului personal pe care acest tânăr l-a dat.
0: D.L. Moody, William Carey, sunt iarăși nume de tineri, de acord, ei n-au murit tineri, dar și-au început lucrarea de la tinerețe, de la o tinerețe suspectă. Deci foarte tineri. Gândiți-vă că asemenea personaje ca acestea două, dar și altele, n-au fost creditate în primii ani de biserica locală și de organizația confesională în care se mișcau. Lucrarea lor, vocația lor n-a fost încurajată pentru că, nu-i așa, erau prea tineri. Ieremia a zis, sunt prea tânăr și alții au zis, sunt prea tânăr. Deci, poate că că o concluzie de felul ăsta n-ar fi chiar greșită. Mari oameni adulți ai Lui Dumnezeu și care au prins și o bună sănectute din aceea cu cu impact, uh, au fost oamenii Lui Dumnezeu majoritatea încă din tinerețe. Deci se pare că de dimineața se vede cum e ziua.
1: Apropo de asta, aveți o experiență pe care ne puteți rata din tinereța dumneavoastră, care v-a marca, să zic așa, portretul. Portretul dumneavoastră îndemnându-vă spre partea asta uh, de slujire și așa mai departe, de promovarea Evangheliei și tot ce înseamnă. Desigur că
0: am și cu drag povestesc despre ea. Se întâmpla la pubertate, început de adolescență, hai să zicem se întâmpla în adolescență, dar să vă imaginați undeva până în 16 ani. Poate până în 15. Se făcea un fel de studiu biblic pe vremea aceea destul de rudimentar, nu cu atâta organizare ca astăzi, dar oricum suntem în în pragul Revoluției după Revoluție, și persoana care se ocupa de noi, nu numai de mine, ci de toți de vârsta mea, era o femeie foarte cucernică și credincioasă, care fusese profesoară de limba română și limba franceză, pocăindu-se, a fost dată afară din învățământ și a ajuns să lucreze ca muncitor necalificat. O femeie de o grație, de o finețe, de o spiritualitate, de o eleganță, de o delicatețe și de o erudiție, cum eu n-am mai văzut la vremea aceea. Nici n-aveam unde să văd. Tot ceea ce l-am mai putut face în școală a cerut permisiunea să facă la biserică. Și pentru că tocmai Revoluția venea, scăpam de comunism și apăreau primele scrieri, primele cărți la liber, ea ne citea din Lumini peste viacuri. Ne citea uneori fragmente din Hamid și Kinza Urme pe zăpadă, studii în școala lui Iisus sau ceva de genul, era o carte de studiu biblic, a fost primul studiu care l-am făcut eu în viața mea și care a sădit fără să știe, ați auzit fără să știe în inima mea o scânteie, o sămânță înspre misiune, înspre studierea scripturilor și spre toate acestea. Ea a aruncat o sămânță care în timp a crescut. Această femeie trăiește, are o vârstă acum, dar trăiește și se bucură de maxima mea simpatie.
1: Frumos. Deci putem să să dăm fără să ne dăm seama și roatele le vom culege la un moment dat. Ar fi o bună lecție să facem ce știm că trebuie să facem. Să nu cuantificăm imediat,
0: să nu tragem repede linie, să nu facem calcule finale.
1: Ca și o concluzie, cred că am putea spune că portretul acesta al tânului creștin nu doar poate fi conturat de către, eu știu, de către noi înșine, ci la un moment dat cred că putem să avem impact asupra altor portrete, putem să creunăm alte portrete, nu doar portretul nostru. Putem să avem un impact major pentru crearea altor portrete care să rămână. Omul este o ființă
0: re- relațională sau referențială, cum spun mai nou antropologii. Adică mereu ne creionăm prin ceilalți. Avem nevoie de ceilalți ca să știm cine suntem noi. Asta nu e o metaforă. Deci mă gândesc că și informarea spirituală lucrurile stau la fel, de aceea invităm pe tineri să nu stea izolați, să nu se izoleze, acum marea ispită ar fi să se izoleze în virtual, nu ce ispită recurentă, dar să nu se izoleze, să vină printre oameni, chiar și în virtual să fie printre oameni, pentru că numai așa iese bine portretul. Și mi-ar plăcea să încheiem nu cu imaginea unui portret somtuos, spre care privim aproape intimidați, ci spre o poză de grup, spre un portret de grup, mântuindu-ne cu toți, cu toții la oaltă, aproape în același ritm.
1: Dumnezeu să ne ajute! Frate Ghizu vă mulțumim pentru participare la dialog la poartă și vă așteptăm cu drag și data viitoare. Cu mult drag!